0: Salut Jess. Salut, Govanka. Aide-moi hey, un instant, je dois faire une intro. <coughs> merci, merci, merci. Bienvenue au fameux jeu balado diffusé de live PC, animé par votre présentatrice préférée. Et j'ai nommé Jess. Jess, 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 oui, Jess! Militante syndicale enflammée. oui! semaine, je suis en télétravail. Donc, pour me donner l'impression de sortir de chez nous, j'ai le goût d'explorer la diversité des métiers dans la fonction publique fédérale. Justement. Quand t'entends les mots « fonction publique fédérale », c'est quoi la première image qui te vient en tête? Je pense qu'il y en a plusieurs avec nous en ligne aujourd'hui. Effectivement, je Commençons. Dans le coin gauche, nous avons Benoît Thier... Oups. Mes voisins d'en haut ne pas sur mon nouveau personnage animatrice j'ai plein de questions à poser. Let's go, envoyez le thème musical! Donc, nous sommes en direct avec, dans le coin gauche, Benoît Thibault. Benoît, première question pour 150 morceaux de robot. Qu'est-ce qu'un hydrographe multidisciplinaire?
1: Un hydrographe multidisciplinaire, la tâche euh, principale, c'est de faire le sondage euh, du fleuve saint laurent
0: Le sondage? Tu demandes aux poissons leur avis sur le courant de l'eau?
1: Ah! Le sondage, oui, c'est un terme technique. là. On utilise des appareils, un euh, sonar, c'est tout simplement un appareil qui envoie un signal dans le fond de l'eau, qui va détecter justement les, les profondeurs. Euh, le but, c'est de faire justement de la cartographie, puis de s'assurer de détecter où sont les obstacles pour faire des cartes marines là, pour naviguer en sécurité.
0: Puis pourquoi il faut resonder à chaque année?
1: Les profondeurs vont changer. Euh, le fond, c'est vraiment dynamique. Quand on parle, par exemple, de la voie maritime euh, du Saint-Laurent, la voie maritime, c'est l'autoroute que les bateaux de transport utilisent, là, entre autres, pour amener de la marchandise. Bon, il y a des arbres, par exemple, qui peuvent être chariés par les rivières, qui vont se déposer au milieu du fleuve. Donc, les bateaux doivent savoir où sont justement où sont les obstacles.
0: Là. Merci, Benoît. C'est super intéressant. On va te revenir. Mais avant, dans le
2: coin droit, Mélanie, est-ce que tu peux te présenter Bonjour, je m'appelle Mélanie Desrosiers, je suis conseillère syndicale à la FPC Québec, mais pendant plus de 14 ans, j'ai été inspectrice en hygiène des viandes pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Alors Mel, ça ressemble à quoi une inspection dans les abattoirs? Premièrement, il y a la réception des animaux vivants, donc il y a toujours une inspection des animaux vivants avant même d'aller à l'abattage. Donc, on vérifie là, la santé générale de l'animal. Est-ce qu'il a l'air en forme? Est-ce qu'il est en train de boiter? Est-ce qu'il y a une fracture et tout? Donc, pour s'assurer qu'il n'y a pas de cas suspect, pour ensuite donner l'autorisation à l'exploitant de pouvoir abattre ces animaux-là. Euh, l'animal, après ça, va se faire enlever toutes ses poils et tout, se faire nettoyer là, tout l'extérieur de fond en comble. Nous, en tant qu'inspecteur, on vérifie chacun ces postes-là pour s'assurer que les employés, entre autres, travaillent de façon salubre. Par la suite, on arrive avec les carcasses. Donc, en tant qu'inspecteur, on vérifie vraiment la viande, la carcasse. Est-ce qu'il y a euh, de l'inflammation? Est-ce qu'il y a une maladie qui pourrait nous inciter à dire « oups puis ça demande un examen plus en profondeur par un vétérinaire ». Puis, une fois que ces, ces postes-là sont inspectés, mais il y a une tournée d'inspection aussi qui se fait autant au lavage final de tout, la carcasse, avant qu'elle rentre dans les frigos.
0: Fascinant!
2: Mais c'est pas fini. On a un autre invité. Tu peux te présenter, euh, pas trop fort hein, mes voisins
0: entendent tout.
3: Moi mon nom c'est Frédéric Boucher Legault, je travaille comme soudeur euh, à la défense nationale, donc on répare les blindés. J'ai une implication syndicale aussi, puis maintenant je préside aussi le comité d'action politique la FPC Québec.
0: Puis quand tu dis que tu es soudeur, ça, ça, ça fait quoi exactement un soudeur
3: un soudeur à la défense nationale, on répare les blindés. C'est ça, Moi, je travaille au 200e dépôt d'atelier à Montréal, c'est un gros garage euh, des forces armées terrestres. Ça ressemble
0: à quoi, une journée typique, à ton travail?
3: Ben, j'arrive le matin, souvent, nous autres, les projets, c'est assez long. Fait que, mettons, on fait la réflexion d'un M113, une extension de vie d'un M113. Mais comme soudeur, moi, quand j'arrive là, le, les mécaniciens sont passés, fait que le véhicule, il est tout déshabillé. On coupait tout, tout, tout qu est ce qui était à braquette intérieure du véhicule. Après ça, on coupait le véhicule en deux. On le rallongeait de trois pieds, puis on soudait toutes les extrémités ensemble.
0: Mais toi, tu travailles avec des véhicules militaires, mais toi, t'es pas militaire.
3: Non, absolument pas. Dans le gros garage qu'on est, nous autres, c'est à peu près deux tiers civils, un tiers militaire. Fait moi, personnellement, je suis un civil qui travaille pour les forces armées.
0: Ah, OK, je comprends. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de table, je veux qu'on parle de santé et sécurité. Benoît, sur les bateaux, c'est quoi les enjeux?
1: Il y en a plusieurs. On peut parler, le bateau peut couler, euh, tu peux tomber en bas du bateau. Euh, il y a des risques de descendre à bord. Si ça arrive dans une bassiste, dans une maison, tu sors dehors, puis es un peu plus en sécurité, alors que est en, es en plein milieu du fleuve, ou en plein milieu du golfe. La réalité est un petit peu différente.
0: Mais moi, s'il y a un feu, je sauterai à l'eau tout de suite.
1: C'est justement la dernière chose qu'il faut faire. Tu quittes le bateau en cas de dernier recours. Même si c'est un incendie à bord... On s'assure de maîtriser le, le feu. Tu suis les consignes du capitaine ou de la personne qui est responsable de, de la sécurité. Quand
0: on est dans l'eau, ça ressemble à quoi les, les techniques de
1: survie? Ce qu'on nous demande de faire, je ne sais pas s'ils appellent ça de même, la technique de la chenille, euh, c'est que tu te mets euh, quand tu as ton habit de survie, tout le monde flotte, tu tiens les jambes de la personne qui est en arrière de toi et la personne qui est en avant de toi te tient les jambes. Fait comme ça, tu t'assures de rester en groupe. Puis en, en même temps, c'est une question, je pense, de, de morale pour dire Ok, je ne suis pas seul là-dedans.
0: S'il y a un problème qui arrive sur le bateau, est-ce que, disons, je pourrais appeler
1: 9-1? Il faut faire attention. Dépendamment où tu vas travailler sur le flotte, il y a des endroits que tu n'as pas de couverture cellulaire. Donc, tu as bien beau faire le 9 -1 -1, ça ne passera pas. Par contre, tous les bateaux ont des radios. L'équivalent du 9 c'est le canal 16. Canal 16, tous les navigateurs... Techniquement, devrait avoir une radio qui devrait être sur cette fréquence-là. Donc, quand tu as une problématique, euh, des fois, c'est tu appelles sur le canal 16, il y a tout le temps quelqu'un qui va écouter.
0: À travers tes 25 années d'expérience, j'imagine que tu as vu une évolution au niveau de la santé sécurité au travail
1: Personnellement, oui, <rire> surtout au niveau de tout ce qui est équipement de protection individuelle. Quelque chose d'aussi simple d'avoir des bouchons, euh, des oreilles ou des coquilles. J'ai déjà vu des collègues là, qui étaient là depuis 30 ans, 35 ans. Problème d'outils, parce que dans le temps, c'était comme pas in ou c'était pas cool là, de, de dire ben, on je vais des bouchons, je mets des protecteurs de, de coquilles, mm -hmm. puis travailler dans ça des machines. Pas le genre de choses que je pensais avant, c'était oui, tu embarques sur le bateau, puis tu es sur le bout du quai. Euh, on ne la mettait pas nécessairement, alors que maintenant, c'est pas seulement essentiel, c'est obligatoire.
0: Oui, c'est sûr qu'il faut toujours être vigilant.
2: De ton côté, Mélanie, est-ce que la fatigue joue un rôle en santé-sécurité? Oui, il euh, y en a quand même beaucoup des enjeux de santé-sécurité au travail. Ça prend beaucoup de concentration. C'est sûr que quand on parle de travailler avec des couteaux, il y a des risques de coupures, D'où l'importance, entre autres aussi, d'avoir un couteau bien aiguisé, comme les yeux bien aiguisés, pour pouvoir respecter. J'imagine qu'il y a un équipement de protection. On a un gant de maille pour empêcher les coupures. Donc, c'est important de toujours euh, l'avoir en main.
0: Le ratio d'animaux que vous inspectez par heure,
2: est-ce que ça change quelque chose au niveau de la santé, sécurité du travail? Oui, la vitesse de la chaîne d'abattage ou le ratio d'animaux qu'on voit à l'heure va avoir un impact, euh, entre autres, ergonomique. Plus les animaux passent rapidement, plus on a d'incisions, plus qu'on a des mouvements qu'il faut faire plus rapidement aussi. Comment vous faites pour euh, diminuer les risques de mouvements répétitifs ou de fatigue au travail? C'est pas toujours facile. Je te dirais, c'est encore des fois un combat tous les jours, là. mais une des solutions, entre autres, ça peut être d'avoir euh, du personnel de plus. Avoir une équipe d'inspection avec un inspecteur supplémentaire. Puis l'employeur, là, et habituellement, il nous revient tout le temps. Non, 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 ça coûte trop cher. On n'a pas l'argent pour ça. Mais moi, j'ai toujours dit la santé et sécurité, là, ça n'a aucun prix. Et cette réponse-là te vaut une coupe de morceaux de robot, c'est sûr. On s'en vient avec un
0: gros robot, là. Toi, Fred. Tu connais ça les grosses machines? C'est comment?
3: Ben C'est sûr que comme soudeur, on travaille avec des grosses pièces, on travaille avec des morceaux qui sont chauds. Fait qu'il faut se protéger du rayonnement aussi ultraviolet. Fait qu'il faut se protéger des particules de métal en fusion qui revolent un peu partout. Fait qu'on travaille avec des manteaux de cuir, on travaille avec des manches en aluminium, on travaille avec des casques de soudure. Il faut se protéger aussi des fumées. Fait qu'on travaille soit avec des masques dans le visage ou avec des casques de soudure avec apport d'air. Fait que ça prend beaucoup d'équipements de protection individuelle. Ça ne pardonne pas bien bien dans le milieu où qu'on travaille, est tout est énorme. S'il arrivait un incident, mais ça risque d'être assez grave. Est-ce
0: que tu as déjà été témoin d'un
3: incident à ton lieu de travail? Grave, non. Ça m'est arrivé personnellement une fois d'être à l'intérieur d'un véhicule, puis le feu a pris dedans pendant que je soudais. Par contre, j'avais un partenaire à l'extérieur qui vérifiait ça. Puis lui, mais avec l'instincteur, il a éteint le feu. Des petits, petites choses mineures qui sont arrivées jusqu'à présent. pour rien d'important.
0: Ouais. Une chance que toi et ton collègue vous suivez bien les protocoles de sécurité puis que vous êtes bien formés. Ah! Oh! Je vaincre. On voulait-tu les formations? T'as tu une liste? Bien, Jess, on a intro à la SST, on a réclamation à la CNESST, enquête d'accident, membre de comité SST, violence conjugale, prévenir, intervenir et agir en milieu de travail. Il y a aussi une formation sur la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail. Merci, Jovanka. Et puis, merci tout le monde, en hein, Mélanie, Frédéric, Benoît. C'est bon de savoir que la FPC offre des formations qui s'appliquent à toute la diversité de métiers dans la fonction publique. Oh, il hey, faut que je me déconnecte. Ça sonne à la porte.
4: Hé, hey, allô, Pierre? Salut, comment ça va?
0: Bien, viens-toi. Qu'est-ce que tu fais là?
4: Ben qu'on allait prendre une petite marche?
0: Ah, oh, ouais, ça va me faire du bien, ça va me dégourdir. Go. Ok, j'imagine que tu es venu me parler de l'objet de la loi.
4: <rire> ben vois-tu, l'objet de la loi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on travaille en santé et sécurité. Peu importe, là, qu'on travaille dans le domaine maritime, dans les usines, dans les bureaux, il faut comprendre que l'objet des lois, c'est de prévenir les accidents et les maladies au travail, prioritairement en éliminant les risques et les dangers à la source. Comment on fait pour les éliminer ben, je vais te donner un exemple. Ouais. Prenons, on est en milieu de travail, là puis il y a un trou dans le plancher. Mm. Ben, là on identifie qu'il y a un risque. L'employeur a l'obligation d'intervenir. Comment Pas en disant aux employés de faire attention de pas tomber dans le trou, mais non. Ce qu'il faut, c'est tu bouches le trou. Là tu as éliminé la source du danger. Bon, c'est sûr que le l'objet de la loi dit comme ça, ça a l'air simple, là, puis ça devrait suffire. Mais, évidemment, les employeurs n'ont pas la volonté nécessairement toujours d'agir.
0: Oui, mais c'est sûr que j'imagine que c'est plus facile de régler les problèmes quand il y a des normes.
4: Moi, je trouve qu'on peut tomber dans le piège du contentement minimal. Parce que qu'est-ce que c'est une norme, hein? C'est quelque chose qui évolue avec le temps, qui est le résultat de pressions syndicales pour améliorer les milieux de travail. Dans le fond, c'est un minimum une norme.
0: C'est ça que j'aime de toi, Pierre, c'est que tu nous fais réaliser que le rôle des syndicats, c'est de toujours pousser les droits des travailleurs plus loin.
4: Ben merci, Jess. Euh, hey, on passe super le parc?
0: Oui, hey, il paraît qu'ils ont des nouvelles balançoires.
4: En de voir si sont dans les
0: normes. Mm.